0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve São Paulo! Salve, salve Brasil! O Saia Justa aqui no auditório Oscar Niemeyer, nessa cidade que tanto nos acolhe. Gabi, Mônica, Pete e eu. Tal pressão de dezembro. Gente, é muita informação, solicitação, falta de tempo, amigo secreto. Não estou dando conta de tudo. Haja coração, por isso mesmo, estou nervosa, mas estou calma, estou calma, mas estou nervosa. E recebemos hoje no Saia uma dupla de mãe e filha para conversar sobre capacitismo. O que é isso? O preconceito com pessoas com deficiência. Palavra que não está no vocabulário de muita gente. Maria Stockler Carvalhosa e Mara Stockler, boa noite, tudo bem por Salvador, meninas?
1: Tudo ótimo, estamos aqui, tudo é uma ótimo. delícia. Tudo, tudo ótimo.
0: ótimo, né Maria? À beira de fazer 18 anos, é isso Maria? 20? Vinte anos. Ai, o tempo voa. Ela não é mais neném. E você aí, de onde estiver, pode desabafar com a gente na hashtag saiajusta no GNT. E agora eu quero primeiro, vocês já viram o nosso pit respondendo a sua? Eu e Mônica já tomamos a terceira. Tô Doze, colada nessa sim, fila. Amor, eu tô colada é...
2: também, só esperando chegar é, o meu tempo. É, é,
0: é meio a meio aqui, que já tem terceira, lá elas estão na fila. Meninas, agora eu quero ver o desabafo de vocês duas. Vocês fizeram um desabafo conjunto, é isso? Fizemos. Deixa eu ver. Boa. Boa, é. Mar... Essa é minha amiga Mari e Maria. Maria é estudante de letras na PUC, no Rio de Janeiro e Mari Stockler, é fotógrafa e diretora de arte. A vida delas mudou quando Maria começou a perder a visão aos 13 anos. E agora eu queria que vocês contassem, de alguma forma, né, é, essa história que Maria escreveu, né, eu falei na chamada há pouco tempo para a revista Piauí, e que nos impactou tanto.
3: Bom, boa noite. Boa é... noite. Sim, eu tenho... Fazer a primeira audiodescrição, tenho cabelo preto, longo, bem longo, na real. Sou branca, tenho olhos castanhos, estou usando um vestido meio laranja, assim. (risos) Você faz a audiodescrição lá. Eu
1: sou uma mulher de 56 anos, eu tenho cabelo branco, eu estou com dois brincos de pérola e um óculos cinza, uma blusa laranja de linho, e acho que é isso, eu sou mãe da Maria.
3: Bom, eu adquiri a minha deficiência aos 13 anos, eu não nasci deficiente, eu enxerguei até os 13, quando de repente eu comecei a ter alguns problemas de de, enxergar, para ler, queda de pressão, essas coisas. E um dia eu estava na escola não consegui ler as coisas que estavam no quadro. E daí eu liguei para minha mãe, a gente foi para um oftalmologista, de lá a gente já foi para uma magnética, de lá eu já fui para o do hospital e no dia seguinte eu fiz uma primeira cirurgia, é que eu tinha sido diagnosticada com hidrocefalia. E daí eu comecei a fazer um tratamento para é, tratar de uma hidrocefalia que supostamente seria congênita. E eu fiz uma cirurgia, fiz duas cirurgias e daí a minha visão começou a piorar mais e daí eu tive um glioma. É... Desculpa, <risos> eu fiquei nervosa, eu errei. Eu tive um hematoma intracraniano. É... E daí eu. Enfim. É... Continuei com esse procedimento é, errado, tratando um problema que supostamente seria uma endocefalia congênita, sendo que não era, era uma endocefalia causada por um glioma. E a gente só descobriu isso depois de sair do médico do qual, enfim, eu estava me tratando. É, e daí eu fiz uma quinta cirurgia, e daí eu fiz depois mais duas. Então, no período de oito meses, eu fiz sete cirurgias e fiquei, é, chega por conta, enfim, provavelmente de um tratamento errado. E o que aconteceu foi que depois disso tudo demorou um tempo, assim, para entender, acho que muita gente que adquire a deficiência demora é, para entender que você não, enfim, está mais doente. Isso não é um, uma coisa que vai passar, é um, um estado. E daí eu tive todas as dificuldades de voltar é, a minha vida diante antes, sendo que eu não era mais a pessoa de antes, e todos os espaços assim que eu cabia perfeitamente bem dentro, assim tipo a escola, é, cinema, rua, tudo isso passou a ser um lugar que me expulsava. assim, E foi muito muito duro. Eu acho que hoje em dia eu penso que foi tão traumática a parte do hospital quanto a parte de voltar aos 13 anos pra escola e meus amigos e voltar para pra Rui estar nesse lugar novo, que eu não consegui entender muito bem, que eu não consegui aceitar ainda, assim.
0: Que foi um pouco. Você não conseguia aceitar, Maria, e também, aí é que entra a gente e o tal do capacitismo, né? Muito do que Desse trauma que você fala, que é tão ruim quanto do hospital, também vem dessa sociedade que não sabe lidar. E isso daí já é a primeira coisa que a gente tinha que tirar do, do vocabulário: né? ai, não sei lidar com isso, né? Então, a gente precisa okay. falar... Com... Mas só assim, antes, antes, vamos fazer uma coisa que eu deveria ter feito no início do programa e não fiz. Para você, Maria, e para tanta gente que está assistindo a gente. Eu sou a Astrid Fantinelli, uma mulher de 60 anos, cabelo grisalho e ando agora com um pompom, um coque aqui em cima do cabelo, um pouquinho rosa. Estou é, de camisa branca, bem clássica mesmo, calça jeans e sapato laranja. É, e tem muitos brincos <risos> e pulseiras. Já foi, já foi o primeiro
4: ensinamento, né? Quando ela começou a ser... Eu sou Mônica. Eu sou. É, tô de, com terno rosa, que é meio de linho. Eu tenho um cabelo comprido louro. Eu não era loura, virei loura com o tempo, era morena. Eu ainda tenho dificuldade de alguém me falar aquela é alta loura. Eu gostaria de ser alta, morena ainda. Mas tô loura de cabelo comprido. E tô com uma sandália preta de salto. Eu sou Gabi Amarantos, estou com um vestido
2: de paetê, com listras, tem azul, amarelo, preto e dourado, porque eu sou uma pessoa muito colorida, meu cabelo (risos) é cacheado, loiro e estou com uma sandália que eu confundo se é roxa ou se é lilás, alguém me ajuda. Roxa. Roxa.
5: roxa. Eu sou Pete, sou mulher branca. Agora, no momento, com cabelo ruivo, comprido, eu tô com um vestidinho de fundo preto, floral
0: e de tênis. E eu, Gabi, sou uma mulher negra. Agora 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 entramos certo, né?
1: Amei a descrição.
3: Então,
0: continuando. Muito do que você viveu, então, na rua... A gente tá rua... falando
1: sobre sociedade, é, né? Sociedade errada, né? né? Uhum. A... a sociedade capacitista, ela é a... Ela é aquela que rotula a pessoa que é deficiente como se isso fosse normal, sabe? É, e uma anticapacitista é aquela que dá voz às pessoas que são PCDs, que é pessoa com deficiência, para que elas possam fazer uma sociedade verdadeiramente inclusiva, né? Não adianta... É, isso acontece muito com a Maria, assim, das pessoas falarem comigo no avião, por exemplo, Nossa. ou na rua, ou... É, fala com ela aqui, não sei o que, não sei o que, e ela está do meu lado, né? Totalmente, sim. E, é. e, então, assim, esse, essa maneira de é, dar voz a quem tem deficiência, né? É, fazer com que você des, defina o que, que é bom para você, isso é muito importante, né, mano
3: Com certeza. E, e é isso, está no nome, enfim, de capacitivo que precisa ser uma postura ativa contra, é, contra o preconceito e violência com as pessoas deficientes. Acho que é, não é, não basta ser tipo, só uma postura de ah, vamos abrir um pouco de espaço, vamos dar é, um pouco de voz, vamos fazer um evento específico, um filme específico, uma coisa específica. Tem que ser uma coisa, uma postura sempre, assim, e sempre contra um preconceito que é terrível e muito, muito violento. assim Contra se questionar a capacidade das pessoas, é tipo uma coisa essencial, assim, e dentro de uma lógica de, é, de produção, você acreditar que as pessoas não são é, capazes de produzir, que é, o capacitismo só existe dentro de um sistema capitalista, assim, do jeito como a gente conhece ele, dentro de uma sociedade europeia, tem o capacitismo da forma como a gente conhece ele, ele é fruto dessa essa
5: história, assim. Mari Maria, falando, eu queria fazer uma pergunta, eu quero aprender mais. Que expressões a gente usa no dia a dia que são capacitistas e que a gente não percebe? Você consegue dar exemplos pra gente? fulano tá
1: cego de raiva, ah. por exemplo. Muito tipo, ai, ai, eu tô cega, ai, eu, tô, eu sou cega, mas não, tipo, deixa, é, eu, tipo, aquela menina, é, ou aquele fulano é retardado, sabe?
5: Aham. Uh-huh. João sem
4: braço. braço. Sim. É, essa é muito usada.
5: É legal para Mas... gente, a gente aprender é, realmente, é. porque é, não existe inclusão sem convivência, né? É.
4: E, e
5: como é que a gente faz para poder realmente aprender quais são as necessidades? E é p... muito importante ter essa palavra de vocês aqui.
4: E pegando o que a Pete falou: não existe inclusão né, sem a convivência. Eu queria. A né, Mari, Maria, Mônica falando aqui. É, isso não tem que começar desde pequeno nas escolas? Porque quando você tem alguém, né, um amiguinho desde novinho dentro da sua escola, a escola tem que entender como lidar com isso, né? Eu acho que as escolas não estão capacitadas, assim como a sociedade não tá, a cidade não é preparada para isso, né? A escola não, te, não tem que começar, você, você não acha Mari Maria, você, a Mari Maria ficou, virou um nome só, né? É, mas vocês não acham que tem que ser desde pequenininho?
1: Ah, com certeza, eu acho que é um desafio para a criança, para a família e para a escola também, né? E eu acho que a escola é um, esse mini mundo, né? Reproduz o que deve ser em todo lugar, né? Então, assim, sei lá, piso tátil, áudio de descrição, é, rampa, isso não, não, não é uma coisa que que hum. deve ter aqui ou ali, mas deve ter em todo lugar, sabe? Toda exposição de arte tem que ter audiodescrição, tem que ter Libra. É, é, é meio, assim, não, não pode é... ter um trabalho é... só na exposição que que tem, que seja, sabe, acessível entre aspas, entendeu? É, essa compreensão do espaço, ela deve ser para todos, todas as pessoas. E, e talvez precise de algum, alguns acessórios para que alguns cheguem né, na compreensão. Né? E isso na cidade, isso é no, nas ruas, né? no, no, no sinal, em
0: é
4: todo lugar.
0: É, porque não adianta nada pra... a pessoa ter
4: o dinheiro e comprar a cadeira de roda e não conseguir pegar um ônibus... Não conseguia andar, não, visitar, não. né? A
0: gente não consegue andar na calçada no Brasil, porque ah. no Brasil cada calçada é a responsabilidade do seu dono ali, do, do imóvel que está ali na frente. Ah. Então, se eu quero botar é, é, pedra quadrada, eu ponho. Se eu quero usar um cimento liso, eu ponho. Aí vira um, né, uma coisa mosaica. Um mosaico de coisas que às vezes eles formam. Um showroom Verdade. da Leroy Merlin. E, 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 e nada acontece mais... em favor de todo mundo. Eu vou ler um trecho. É, o final, na verdade, de um do texto que a Maria escreveu para a revista Piauí. Eu sou cega, mas minha visão muda o tempo inteiro. Nesse processo, descobri que ver não é só enxergar com nitidez, ver é a capacidade de compreender os fenômenos e vai além da parte visual da realidade. Por meio da visão que ainda tenho das imagens que já vi dos meus outros sentidos, da tecnologia, das conversas com outras pessoas, pude desenvolver uma forma de ver mais livre e abrangente que antes. Maria, muita dor antes de chegar nesse texto. Mas essa experiência toda e esse início de conversa com a Maria e a Mari faz a gente pensar no quanto nós todos temos que evoluir em relação a esse assunto. Então, a gente, o que a gente quer hoje, a pergunta crucial de agora é: qual o melhor caminho para a gente ter uma convivência mais inclusiva, meninas?
1: Ah, é, me, olha, para isso, assim, eu vou chamar uma pessoa que está aqui com a gente, que é, é, ela tem questões com esse assunto desde criança e que muito ensinou para a gente. A gente está aqui na Bahia com a Paula. Que é uma amiga da Maria aqui.
6: Olá, boa noite. Oi, Paula. Oi, Oi, Paula. É, primeiro, para começar com a descrição, eu sou uma mulher branca de 20 anos. Tenho um cabelo loiro, com mais meio por fazer, marrom. <risos> e estou com uma camisa azul, meio pó, sem manga. E eu sou uma pessoa com deficiência também. Eu nasci com um braço com uma malformação formação arteriovenosa. Então, acho que a minha vida inteira ela foi me entendendo com uma pessoa com deficiência mesmo, que com criança eu nem sabia o que significava. E aos 13, 12, 13 anos, na virada, assim, eu amputei o braço por questões de infecção e questões de enfim, mil e uma coisas que aconteceram ao longo de dois anos, muito doídos também, muito sofridos, mas que com essa amputação ficaram... A minha vida ficou completamente mais leve. E é, eu acho que para conseguir responder essa pergunta do que fazer a partir de agora acho que para continuar com, com esse assunto é nada mais nada menos que se informar e a educação ela abre muitas portas ela é é muito mais do que a gente sempre imagina então procurar saber procurar é, saber o que você pode fazer dentro da sua área né comunicação por exemplo com as meninas das meninas de saia ou por exemplo com uma personal trainer, como você pode ajudar uma pessoa com deficiência, seja cadeirante, seja uma pessoa com um braço amputado, uma perna ou uma pessoa cega, você, tendo conhecimento de o que você pode ajudar na sua área, eu acho que é o melhor jeito de, de conseguir melhorar o, o nosso mundo, né? porque isso é uma questão que que afeta em absolutamente todas as áreas, né? não é só na educação de uma pessoa cega ou só na mobilização da cidade, é uma coisa que afeta absolutamente a vida de uma pessoa, né, em todos os aspectos possíveis. Então, ter a oportunidade de ter uma mãe que trabalhou, que trabalha ainda, com é, crianças deficientes e me impulsionou para fazer muitas coisas, tipo dirigir tendo um braço só, é uma coisa incrível, é genial. e Eu acho que é a coisa que eu sou mais grata na minha vida e que é ter essa pessoa que sabia disso, né? Então, ela, ela, ela teve essa oportunidade de de falar para mim, olha, você pode fazer isso. Ela sabia os direitos previstos na lei que uma pessoa com deficiência tem. Então, é uma coisa incrível, que abre muitas portas. Então, você saber os seus direitos, você conseguir dizer para outras pessoas à sua volta, pessoas com deficiência, os direitos delas, se elas não souberem, é uma coisa que muda vidas. Assim. Então, eu acho que se educar, procurar saber. Se você convive com pessoas com deficiência, conversa com elas, pergunte o que você pode fazer para ajudar. Você não está incomodando, você não tá botando em vista a deficiência dela como se elas não soubessem
1: é que tem, tem esse tabu, né? a pessoa é, tem uma questão e aí acho que a, o que acontece é que as pessoas ficam tão constrangidas em falar é. alguma coisa que sim, sim. E, e, é, isso é como se elas estivessem te protegendo, mas na verdade elas estão te excluindo. É muito é. difícil porque você percebe as pessoas evitando esse assunto e é tão, uhum. tão simples uhum. perguntar, uhum. E é só perguntar isso. É, meio... tá... é, um, é um preconceito, assim, velado, né? Que, pare... é. que parece que a pessoa está sendo super legal, mas, na verdade, ela está sendo preconceituosa. Né? Na, verdade, na
2: verdade, ela está ignorando é in... o fato de... É uma invibilização, de... né? É. é uma invibilização. Meninas, né? Gabi, aqui falando. É... Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Mais uma vez, aproveitar para agradecer. Eu aprendi essa palavra esse ano, capacitismo. E eu lembro que eu tava olhando o meu feed e essa palavra apareceu. Então, não só por estar aqui no Saia Justa, a gente sempre fica antenada a todas as novas expressões. A gente quer sempre fazer de tudo para que nós também possamos ser pessoas mais inclusivas. E quando eu vi essa palavra, eu falei nossa, eu não sei o que significa isso. Preciso saber o que é isso. E fui é, estudar, procurar ouvir pessoas que fazem parte desse universo e eu percebi que Com total desconhecimento, eu reverberava um comportamento que era... Acho que muita gente faz isso. Às vezes, num grupo de WhatsApp, alguém mandava um vídeo de uma pessoa cadeirante numa festa dançando, se divertindo e todo mundo falava, nossa, que, que maravilhosa, que guerreira, que pessoa forte. É. E como a gente, às vezes, reproduz esse preconceito é, não só de forma velada, mas eu acho que é de por total ignorância mesmo, achando que está agradando e, na verdade, a gente está apenas eu acho que reproduzindo. Que tá agradando, é, que é, foi que o tá que agradando. a Mari falou.
0: Você acha que está fazendo o que está incluindo. É, e é super e, na verdade, importante a, Não gente, é bem a isso. gente
2: saber que é, é muito importante vocês estarem aqui e eu quero cada vez, eu acho que vocês já falaram um pouquinho dessa pergunta que eu vou fazer mas se tiver algum adendo para fazer porque eu quero muito ser anticapacitista de que forma que a gente pode ser cada vez mais anticapacitista
3: eu acho que isso que você falou desse exemplo tipo, a ah, cadeirante, ah, começa a pessoa guerreira ela tá numa festa, ela aproveita é muito esquisito assim, porque é, eu me lembro, tipo, depois que eu fiquei doente, depois que eu fiquei cega Pessoas começaram a tipo, me elogiar por coisas tão, tão, tão básicas. tipo, tomar banho sozinha. Tipo, uau! é uma não. coisa, tipo, realmente... Por a gente não estar tá em todos os espaços, tipo, festa, bar, é Você é meio um alien, assim. As pessoas ficam muito, muito impressionadas de te ver. Então, volta e mexe, tipo, Tem essas duas coisas, tipo, anjo e guerreiro. As pessoas falam, você hum. é um anjo. Você, eu... você é uma fonte de inspiração. Tipo, eu não sou inspiração pra ninguém. Eu sou uma é. pessoa de 19 anos, tipo, sei lá. Eu sou... Não sei. Tipo...
6: Uma coisa que acontecia muito comigo era... Eu tenho o braço direito amputado. E as pessoas... Deus, <risos> e Não, as sim, pessoas sim, sim. viravam para mim e falavam... Como é que você conseguiu escrever? E eu falo... Eu sou canhota.
5: <risos> e vem cá, vocês acham cá. que o papel das artes... é do, Sei lá, de tudo, assim... É... É importante, porque eu me lembrei de uma série agora, recentemente, que eu acho que todo mundo assistiu, que tinha um cadeirante que namorava, fez sexo, é, enfim, tudo que um jovem faz. E eu não sei se vocês viram essa série, a Sex Education, vou falar mesmo. Tá <risos> vocês viram é. isso e eu fiquei viajando é. nisso cara porque eu acho que eu como espectador eu nunca tinha visto um um, um cadeirante nesse lugar é. sem ter essa condição evidenciada tipo é. ele era mais um jovem vivendo sabe Cê, não era o que, um que filme vocês acham sobre desse o cadeirante papel?
0: que transava é era um filme sobre um jovem não é um filme sobre vários jovens é, enfim, ele era, é. mais um era mais um jovem mais jovem. um
5: qual o papel das é. artes nisso <risos>
1: Tem que estar, acho que quando a arte reproduz né, o ideal de uma sociedade capacitista, é muito legal, né? Oh,
0: Antes anti, capacitista.
1: Não. Não, Não falei? Não. Desculpa. Quando, a quando reproduz isso, que aquele jovem está num lugar, assim como todos os outros, isso é, isso é bacana. Tem um documentário que chama Creep Camp, tá na Netflix. Ah, é também, muito bom. Que é
3: muito legal. É sobre, tipo, a história do desenvolvimento dos, dos direitos dos de, de, deficientes, assim, nos Estados Unidos. É uma série sobre um acampamento que realmente aconteceu, assim. Ah, sei qual é. é. Sabe qual é? É, Sabe é isso eu assisti, eu assisti. Mostra, tipo, eles, pá, tipo, ah, transando, fumando maconha, fazendo todas as coisas e, sim, e sim. sendo, tipo, hippies nos anos 60 muito e é
6: muito
3: Totalmente, é. é. Muito legal, muito legal.
0: Desculpa, no feed do Instagram, muita gente já usa o ali na descrição, na legenda, tem lá, conta lá uma história e embaixo tem já para cego ver, eu acho. E aí fala, descreve qual é a cena. Qual a importância disso para vocês?
3: Nossa, para mim é essencial, eu não consigo usar o Instagram se não tiver isso. E o Instagram é uma parte muito importante da, sei lá, da minha geração, das pessoas. Eu tendo a usar pouco o Instagram justamente porque eu sei que é um espaço que eu vou chegar e eu não vou conseguir entender nada, mas isso é fazer, tipo, a audiodescrição das imagens é o que, enfim, permite que pessoas cegas estejam lá junto, uma coisa que é compartilhada por todo mundo é, é essencial, assim,
0: muito, muito importante. Estou ah, fazendo perguntas que... Não, tipo, isso é muito legal. Existe Não, alguma eu...
5: rede que atenda mais, Mari? Você... É. Maria, desculpa. Você acha assim alguma que está mais preparada para atender a essa demanda é, de toda essa população?
0: Deixa eu só falar um número. A demanda Fala. é 50 milhões de brasileiros eu têm algum nome, grau eu de dificuldade em suas habilidades 50 milhões de brasileiros é gente pra caramba é Exatamente, tipo é. quase um quarto da população e além de
2: ter essa, essa, essa comunidade, essa, essa grande parcela da população a qualquer momento da vida uma pessoa que tem uma vida dita tô fazendo dedinho aqui entre aspas normal ela pode vir a se tornar uma pessoa Sim. Com, com alguma deficiência também. futuramente também então é uma situação que nós deveríamos estar melhor preparados para isso porque é uma coisa que e a gente não é muito
5: invisibilizado invisibilizado e eu é muita sílaba né é, não, é, e a coisa que... é muita sílaba e
2: tem, e tem uma, uma coisa que... da, só para terminar ah. mônica dessa representatividade que eu acho que eu normalizar essa presença, eu acredito que seja uma coisa muito importante. Eu lembro de, um, de um, um filme recente que foi feito aqui no Brasil e de uma atriz que foi nas redes sociais muito magoada reclamando porque a representatividade tratava sobre nanismo e o ator, um ator estava atuando como se ele fosse uma pessoa que tem nanismo E Ah, não tinha ninguém com essa representatividade na série. E ela foi lá muito magoada, chorando, falando como é triste a gente ser excluído o tempo todo. Então, a gente se identifica muito, porque eu eu quero saber, eu quero quero aprender para poder não não constranger e não passar pelo
4: constrangimento de não saber lidar com algo que ainda é tão desconhecido para a gente. Gabi, realmente, isso aí é isso. É só quando tiver né, uma inclusão mais igualitária em todos os espaços nas empresas, na política, nas escolas.
1: Exatamente. É interessante essa questão, né? porque acho que também a religião tem um papel nisso. né? A gente sempre vê aquela história, assim: o cara tem um milagre, a pessoa volta a enxergar. Aí Hum. acontece um milagre, o cara joga fora a, a bengala e o cara volta a andar. Quer dizer, é, é algo, a, a deficiência é algo para você se livrar, de, né? Sim, não sim. uma condição Incluir. e também, claro que, óbvio, assim, eu adoraria que isso não tivesse acontecido com a Maria, que ela enxergasse, etc e tal. Mas demorou um tempo para eu entender, assim, que é, agora é... Essa é a condição atual. Eu acho que, assim, claro que eu não acredito que aconteça um milagre, que vai bater uma luz e que ela volte a enxergar, mas eu acredito e eu rezo para os médicos, para os cientistas, que eles acham que eles achem algo, uma solução através da ciência e da tecnologia. Mas mas... enquanto ela está assim, ela, ela... Ela está me ensinando a enxergar muito mais do que antes, sabe? Você, você eu queria perguntar
2: para a Maria ah, se gente, ela levou muito você... tempo para aceitar. sabe?
1: Eu acho que se, se isso não tivesse
3: acontecido comigo, não seria a minha vida assim. Então... É, ela é tão maravilhosa, ela te ama, ah, muito <risos> também. Ai, que linda. Vocês são muito maravilhosas, todas.
2: É. Eu Maria, eu vou te falar uma parada. Maria,
0: eu... A gente tem que caminhar para encerrar é, esse precisa... bloco. Eu vou te falar uma parada, Maria. Eu te conheci pessoalmente no último verão possível, em 2019. A gente estava no Centro Histórico, num show de Caetano Veloso, e a gente estava trocando ideia. Eu mais com a sua mãe. Aí você chegava, você vinha. E eu vou te falar, eu não vi nada diferente... É, em você, pra mim você era uma menina feliz, filha da minha amiga cool, meio ripzinha, que tava ali é, vendo Caetano Veloso junto com a minha turma quero só pedir pra vocês postarem agora nas redes sociais de vocês o link da revista Piauí pra todo mundo ler o texto inteiro e se você tiver alguma coisa para falar agora para nossa audiência do Saia Justa a palavra é de vocês, vai Maria é sua você tem prioridade hoje
3: Bom, só agradecer muito e e dizer que é isso o anticapacitismo é uma postura muito importante, muito necessária para permitir que a população inteira que tem muita capacidade, muito potencial, consiga contribuir, ter uma vida e ser plenamente quem é assim. E e é isso, agradecer demais por esse espaço e beijão. Mari, Maria
0: e Paula, muito obrigada. A gente se vê, estou chegando aí dia 18. É muito importante a gente trocar a experiência com mulheres. Como vocês, para a gente entender questões fundamentais dessa sociedade. E eu insisto: é na escola que se começa tudo, porque Sim. meu filho estuda a vida inteira, desde um ano e meio de idade, como a menina que é como a Paula. E isso nunca foi uma questão para ele. Eram para outras turmas. Mas graças a essa menina da turma dele, o Gabriel olha para todo mundo é como. Claro, você vai que, como que ser é dentro da sala. Todo mundo é aqui. igual, todo mundo está no uhum. mesmo rolê, todo mundo é capaz. Estamos de volta com o nosso Saia Justa. Vem cá, você já se deparou com o meme do busão nas últimas semanas? É um desenho singelo, fofinho, do ilustrador brasileiro do Honk, com imagens que já rodaram o um mundo, ah, essa imagem específica já rodou o um mundo inteiro. Dá uma olhada nele primeiro. Esse aí, ó, fofinho, tá lá um cara olhando pro lado do ônibus, tudo bonito, paisagem linda. E o outro do outro lado do ônibus, tudo triste, nas trevas, tá nas trevas, tá ruim. Olha o rapaz. Então, na saideira, a gente quer saber de cada uma aqui. Quem é você no meme do busão? Pra que lado tu tá olhando a vida? Primeiro meme do busão, Gabi. Qual lado você tá, Gabi? Ah, pois é. <risos> e aí, Gabi? Ai,
2: gente.
0: Escolha aí, Gabi.
2: Olha, de verdade, hoje eu estou do lado que está olhando o sol.
0: E feliz da estar... vida. Eu
2: tô, eu tô, sim. Mas tem momentos que eu também estou do outro lado. Não ah, preciso. gente. Só fala hoje, não tem problema tá bom. de estar, hoje, não. Hoje eu tô do lado bonito da vida.
0: Lado feliz da vida. Eu estou, eu estou
2: feliz.
0: Próxima pit. Piti, você pediu, então tome meme do busão da Piti.
2: A gente, amei as, fo- as carinhas. Ah, <risos> Não, mas a que tá olhando pro lado Ai, ruim, ela é uma cara de sedutiva, né? Não, ela tá assim, tipo, cara, tá me olhando
0: por quê, mano?
5: Ela não tá, olha, ela, né? Ela ela, ela, é tipo, ela não tá olhando, assim, pra baixo ali. Ela tá de, do outro lado, mas ela tá olhando assim, ó, tipo, meu irmão, eu tô aqui, mas eu tô de boa. Ela tá bolada eu porque não tô... tá olhando pra Eu ela. acho, eu vou, vou dizer o seguinte, parabéns ao artista, parabéns por ter viralizado, mas eu acho isso uma grande bobagem. Desculpa. Tá bom, a brincadeira, que brincar,
0: Melô é, a brincadeira, melou não,
5: porque não existe isso aí não minha gente, não existe não isso aí, mas tudo tá. bem.
0: a Pit melou a brincadeira pra ela. É, existe sim. Cadê? Próximo. é. Não, não. Vai. Mônica. Cadê? <risos> a Mônica do lado
2: triste. A cara triste, gente, da pessoa. Gente,
4: vou falar uma coisa pra vocês. eu, eu, eu assim na vida naturalmente eu sou mais o outro lado, mas eu no momento tô muito cansada, amor. Eu não tô conseguindo rir mais nada.
0: Tu tá no fundo do busão deitada. Tô, eu tô ali, ó. ó. Eu
4: tô ali olhando ali, ó. Eu não tô querendo que ninguém peça pra eu sorrir, pra, pra, pra eu rir nada. Eu acho que não você... Não quero pressão de alegria agora porque eu tô daquele outro lado olhando pras
0: pedras porque não. eu tô cansada. Eu acho que você tá... Sabe aquele último banco do busão? Deitada. Que é vertical. Que é aquele banco comprido. Esse banco Esse aí é já bom. Esse banco Já me joguei, muito joguei Eu tô também. nesse aí. Eu tô nesse aí.
5: Nossa,
2: eu fiquei lembrando A verdade verdade, é que
5: todo mundo tá de cada lado em algum momento. É, depende do momento.
0: É isso, depende do momento. Mas existe,
2: faz sentido. Vamos lá.
0: Você vai precisar botar o meu? <risos> <risos> o meu, ó, o mestre tô... tá virado com os pra dois estão frente. pra ah, ver. Tá. Então, tá. Os bom. dois estão querendo, vou soltar. O dois Olha, tá assim, vamos, acelera que... esse busão aí, é, vou embora, O seu, a
5: mão o seu da... meme me representa mais do que o meu. Pois é, molhou Entendeu? a mão
0: aí da pessoa que foi. Desenvolve que aí. Eu achei o fotos. seu meme a sua cara, porque aquela outra que não tava olhando pra pedra, que tava olhando assim, tipo, o que tá me encarando, mano, é você também. Não, total. Mas eu
5: gostei desse bagulho ditado de, de um lado e do outro e tá olhando pra frente também. Ah, essa sou é, muito legal eu. isso.
4: Mas legal. eu não sei quem editou isso de aí. prejudicada nesse meme. Tá aí. super, tá super achado. Achado.
0: Porque eu tô deprimida <risos> olhando pra... Uma de cada vez. É que eu acho que os memes de vocês, duas, Gabi e Mônica... Deprimido olhando pra pedra. A pessoa que editou foi mais focada no trabalho de Genildo do mesmo. Tá igualzinho o trabalho de Genil. Tá. Já o meu, a pessoa que editou eu não conseguiu quê, me botar virada pra pedra. Deixa, eu vou deixar a Mônica ah, falar. Não, eu e não tem eu com cara feia, porque já... para mim, é, nas situações mais difíceis da minha vida, eu encarei aquilo respirando fundo e falando, é isso que eu tenho para agora? Então vamos virar esse jogo de que forma? Eu estou falando isso lembrando muito do meu período com, com lúpus. Né? Muito. Que eu me vi numa cama de hospital fodida, eu... Pá, né? Bora. falei, vamos embora, olhar pra frente, como é que eu vou sair dessa? Então, eu sou o meio copo, é, eu vivo os meus, meus dramas, eu já perdi a minha mãe, gente, fiquei quatro dias deitada, e no quarto dia eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Vambora, é, cadê a vida? E vamos atrás da vida. Né? Então, eu sou muito, 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 muito isso. E, e, e sou grata ao universo por ter me preparado para essa forma, porque eu, eu acho que eu nasci assim. Claro, Eu nasci assim, eu cresci assim. E sou mesmo assim, Gabriel. Já eu e Gabi,
4: já deprimindo, olhando pra pedra, é que eu acho (risos) que a gente é tão do sol... Que quando a gente vai Temos pra depressão vem, né, é pra amiga. pedra mesmo, amor. É, o negócio que <risos> tem meio termo, entendeu? Mas vocês sabem. Mas né, vocês saem. A gente pedra sai tiver um tesouro
5: incrível. E quem tá ali no cantinho tá só de olho Aí é pó pra parada. saúde financeira, amor. Vamos focar nessa pedra. <risos> Vamos focar Volta nessa... pra saúde integral. Exige uma
2: reedição Vamos. olhando para frente. Porque também sou uma pessoa. Eu também, que olha pra que frente. Su- olha para frente, tá? Por favor, claro. aí eu tô me sentindo prejudicada nesse negócio aí, minha amiga Mônica Martelli Tá é. até foi, não. É. Reivindicação a gente tá atendida, muito mas vai ficar pedra, pro próximo. É. A amiga. A gente Nossa. não é assim,
0: não. Ó. Mas a Gabi, se sente... a Gabi, ela vai quase no culpada por estar feliz. Que eu te conheço, Gabi. Então, quando você fica relutante, eu tô assim, eu sou assim, mas eu também tô assado, mas eu sou assim, mas eu também sou assado. Mas você é solar. Se teve pedra no caminho, claro que teve pedra. Teve Tem pedra. No caminho Tem pedra de todo. Tem pedra no caminho de todo ah. mundo. Mas você sabe que você virou. Você sabe que você conseguiu. Você sabe que você está construindo um mundo para você e pros seus virado pro sol. Sim, amor. Então pra não tem a culpa escolheu. disso, não, meu amor. Faz Vai que nessa. Que agora, gente? O
2: que, que faz agora? Ah, levanta e me dá um abraço. Eu vou abraçar
0: mesmo. Eu vou quebrar o
4: protocolo Brasil! Ai, meu Ué, Deus,
5: os o é um protocolo. Tá,
0: a o gente tá acabando, a, a, a gente fez Não Quanto mais fazer Ai, Ai, A gente tá meu mudando meu. a marca. Gente, entendeu? Vem a cá, gente, gente... 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 <risos> eu... Eu... Eu Vem tô... cá! Uma coisa pra. Vou, vou sair dessa pauta, Agora, Patrícia. Quebrando o protocolo. E eu vou ser bem honesta com todo mundo. O próximo programa já é o programa de Natal, certo? É, certo. Tá pronto. Depois é o ano novo, certo? Pronto. Quer dizer que eu não vou precisar, semana que vem, fazer mais um teste de Covid. Não. É. <risos> o nariz tá liberado. Mas graças a Deus a gente fez. E a gente só se abraçou Sim, aqui. É porque então, ao longo testados, desse claro. último ano. E no outro também, mas enfim, no outro dia eu fiz até a conta. Foram mais de 70 testes de Covid Sim, pra gente estar tá juntos só aqui. É Todo é mundo que tá é, eu aqui. Eu nem mais é né? aquele
4: cotonete faz o refeito, amor. É, o tem um Tem espirro assim mais...
0: piaçava agora. Então, por isso que, que a gente pôde se abraçar, porque a gente. Sem, sem contar que a gente confia uma na outra e a gente sai daqui, a gente tá com a máscara e tá tudo certo.
5: Mas Principalmente testadas e vacinadas. Tessa, ah, aliás, vacinadas. Terceira, terceira terra, dose aqui, ah, amor. É isso aí.
0: Terceira dose. Terceira dose! Terceira dose! Terceira
4: dose! Terceira dose! A gente tá na comemoração.
5: gente não vai ter carnaval, mas no Saia Justa já tá tendo, tá? A gente tem três, você tem
0: duas. A a gente tem, você não tem. Quem aguenta? Quem aguenta isso? Saia Justa de hoje fica por aqui. Eu quero lembrar que depois de amanhã, sexta-feira, às 10 da noite, tem o troféu Que História é essa, por com a Dani Calabresa. E, e eles vão honrar as histórias mais marcantes do ano. E a gente já vai dar o prêmio aqui. Vamos dar o prêmio logo do, do, do que história é essa postar? Pra quem? Pra quem? Ah, Pra... 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 Ah, Olha eu. Pra... Pra... pra, ó, pra ó, quem, gente? Não. Já, pra... pra Sabrina? Sabrina
4: Sato. Sabrina! Sabrina! Porra, Sabrina Sato.
0: Maravilhosa. Sabrina, Foi muito divertido, ela. então não perca. Agora você vai ficar com o Doc, a Revolução da Spice Girls, com imagens... De arquivo e entrevistas incríveis com ela. Na quarta-feira da semana que vem, um programa de Natal com o padre Júlio Lancelotti. Amor total! E no ano novo vem de branco, porque eu vou vir de branco. Eu Eu vou vir de branco. Eu não. Eu Eu também. também, também. (risos) Tchau. Até quarta que vem. (risos) Terceira dose! Terceira dose!